0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Desalineados, al Límite. Un gusto compartir junto a ustedes, esperando que se encuentren muy bien, que hayan empezado de lo mejor este 2021. Hoy les vamos a presentar un diálogo muy interesante con uno de los principales directivos de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Sí, los hinchas del conjunto universitario sin duda todavía estarán con ese sabor amargo que dejó la derrota en la final por penales ante Barcelona. Sin embargo, empiezan a tratar de virar la página de cara a esta temporada 2021. Para mí es un honor darle la bienvenida a Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol. Esteban, antes que nada, agradeciéndole por su tiempo y esperando que usted y su familia se encuentren bien, deseándole los mejores éxitos, sobre todo mucha salud en este 2021. De arranque le consulto luego del saludo, ¿cómo empieza uno de los máximos directivos de Liga Deportiva Universitaria de Quito el año? Una vez que han perdido dos finales seguidas, dos finales en penales, dos finales ante Fabián Bustos y además la última ante Barcelona en el Rodrigo Paz Delgado. ¿Cómo le va?
1: Bueno, un cordial saludo, Eduardo. Feliz año para ti y para toda tu familia. Bueno, mire, dar la vuelta a la página. Se, se hizo un buen año pese a todas las dificultades, a las circunstancias adversas que tuvimos que vivir. Pero en este momento ya tuvimos que mirar la página y pensar en, en lo que se viene. ¿no? Objetivos nuevos y seguir eh, buscando ser un equipo protagonista, no altamente competitivo dentro de de una contracción económica que se viene que seguramente hará cambios en el equipo, ¿no?
0: Y justamente de eso le voy a consultar ya de la temporada 2021, Esteban, de la coyuntura, pero antes quiero irme un poquito en retrospectiva para saber sus sensaciones. ¿Fue quizás la derrota ante Barcelona eh, a lo largo de toda su trayectoria como directivo, como hincha de Liga? Eh, ¿Esta derrota en la final, en los penales, fue la más dura que usted recuerde con, con Liga o quizás hubo otras? ¿Para usted? Para
1: saber ganar hay que saber perder. ¿no? Esta vez, eh, otra vez, la tanda de los penales no nos eh, permitió pasar. Son parte de las circunstancias y las situaciones que uno puede tener en el fútbol. ¿no? Eh, me parece que fue una serie muy pareja. Eh, pudimos haberla ganado, pero esto es fútbol. Y hay que curarse con fútbol. Eh, hemos tenido derrotas muy sufridas, eh, también con Emelec en casa. Eh, también hemos tenido eh, que perder contra contra equipos como Manchester United en una final que también me costó mucho perderla en el Mundial de, de Clubes porque esa también fue una, un sueño hecho realidad. Pero sin duda el golpe más fuerte que he tenido como liga es cuando tuvimos que, que golpearnos y, y, y perder la categoría y pasar a una categoría de Serie B en el 2000. Ese fue seguramente el golpe más duro que hemos tenido como dirigentes. Pero a todos nos hemos recuperado y nunca hemos bajado los brazos. Y ahora hay que seguir recuperando el protagonismo y seguir pensando en ganar.
0: Yo le preguntaba esto justamente porque he conversado con muchos hinchas. Y claro, eh, el dolor era comparable a lo que usted decía, el tema del descenso allá en el 2000. Y sobre todo por estos 23 años que se habla del invicto en el Rodrigo Paz Delgado. Y a propósito de esto, eh, Pablo Repeto dijo que de todas maneras, dentro de todo lo negativo el invicto se mantenía. ¿Para usted tiene relevancia realmente este tema del invicto? ¿Se perdió o no se perdió el invicto? ¿Su padre también se ha referido esta semana al respecto?
1: En, en términos reales, el invicto se mantiene, porque no nos ganaron en la, en el partido. Ya hubo una época, creo que fue en 2003 o el 2004, no recuerdo específicamente el año, ya se definía por penales, un uh -huh. punto más, un punto menos. Y ahí también Barcelona ya ganó, entonces... Y el invicto continuó. Mire, el
0: tema es que hay un título de por medio, ¿no?
1: El título de por medio, no, pero en realidad más que un título es un partido. Pero uh -huh. mire que cada quien se quede con lo que quiere quedarse. Si es que hay, si es que hay invicto o no hay invicto, ya queden en la estadística de cada quien como quiera aplicar. A mí realmente me tiene sin cuidado y lo más importante es nosotros hoy prepararnos para seguir manteniendo un protagonismo que nos permita seguir pensando en, en ganar la etapa.
0: Esteban, ¿y cuál es su percepción de la relación entre Pablo Repeto y la hinchada? Le pregunto esto porque cierto sector no se puede generalizar. Ha sido bastante reticente con el técnico Pablo Repeto. Eh, quizás no se lo ha valorado, que algunas cosas por ejemplo, él los ha llevado a las últimas tres finales del campeonato ecuatoriano, ha conseguido tres títulos, eh, lo que ha sucedido también en la Copa eh, Libertadores, etcétera. Pero, más allá de todo esto, ¿cuál es su percepción luego de esta derrota ante Barcelona?
1: Me parece que que Pablo ha logrado lo que en muchos años muchos técnicos no han logrado. La estadística de Pablo es de las mejores como técnico. Y creo que eso es lo relevante y eso es lo que hay que seguramente quedarse. Siempre podemos ser más exigentes, siempre hay que ser más exigentes. Pero no hay que ser desbordantes, no hay que ser irrealistas, no hay que pensar en que podemos traer mañana un nuevo técnico y pensar que vamos a hacer una campaña superior a la que ha hecho Pablo. O seguramente habrá un grupo de, de hinchas que estarán golpeados, que estarán dolidos, es muy entendible la situación, pero no termina con el partido de la final, esto continúa y siguen nuevos años y nuevos objetivos y seguiremos trabajando en un proyecto que sea altamente competitivo.
0: Eh, conversó con Pablo, respeto, apenas se terminó el compromiso, me imagino, le pregunto esto, nunca surgió por ahí la posibilidad de revertir ese acuerdo de... Que ya se había tenido de que Pablo Repeto continúe en el equipo después de perder la final? ¿Esto no se cruzó por la cabeza de ninguna de las dos partes?
1: Bueno, la verdad no hablamos inmediatamente después del partido, dejamos pasar un par de, par de días para, para que las tensiones bajen, para que la calma otra vez sea el que nos haga la referencia del sentido común. ¿no? Porque cuando uno está golpeado seguramente uno puede tomar decisiones que no son las correctas. Nunca se me pasó a mí por la cabeza, y estoy seguro que a Pablo tampoco, el decir, doy un paso al costado. No, no somos así. Nosotros no somos perdedores y nosotros somos fuertes en las derrotas. ¿no? Y, y vuelvo a repetir, para saber eh, ganar y disfrutar el poder ganar, también hay que saber perder. No se puede ganar siempre. Pero sí estamos seguros que estamos de un proyecto que es el adecuado. Y en eso, tanto Pablo como nosotros lo vamos a proteger.
0: Ahora, para ir cerrando ya lo que sucedió en el 2020, ¿se sintió Esteban Paz quizás decepcionado? ¿Se quedó con un sabor amargo, agridulce, con el rendimiento de algunos jugadores? Le nombro el caso de, puntualmente de Marcos Caicedo, de Billy Arce, y sobre todo en el tramo final también de Rodrigo Aguirre, que fue notorio. Obviamente tuvo una lesión de por medio que no pudo reencontrarse con su nivel. Pero sobre todo por los dos primeros casos, ¿se sintió decepcionado de estos eh, jugadores, hablando en el aspecto netamente futbolístico.
1: Mire, es difícil, Eduardo, compréndeme, hacer una evaluación pública de cada uno de los jugadores. Así como hay jugadores que estuvieron por debajo de la expectativa o del rendimiento esperado, hay jugadores que estuvieron por encima del rendimiento esperado y, y que hoy son realidades, ¿no? y que vienen de la cantera de liga, como, como Jordi, bueno, Johan, no se diga, una grata. No revelación, porque ya venía un jugador confirmando su calidad, pero lo de Moisés Coroso, muy grato. Y, y así sucesivamente, lo de, a ver, encontrar dos piezas de, de la forma como logramos de encontrar a Villarreal y a Piovi, que se adapten, que sean solución, eh, fue fantástico. Eh, entonces yo creo que hay que rescatar lo positivo y seguir fomentando lo positivo y ir resolviendo cómo mejorar lo negativo. Que existe, y en todos los equipos van a haber partes negativas o jugadores que están por debajo de su rendimiento, pero lo que hay que buscar es cómo elevamos ese nivel para que sean un aporte.
0: Con esta finalizo el tema 2020, y es una duda que yo tenía, eh, que la verdad mucho me parece que la tenemos, respecto de la salida de Antonio Valencia. A mí me quedé esa sensación de que nunca quizás estuvo claro o nunca supimos ¿Por qué salió? La verdad que fue bastante repentino. He leído las últimas declaraciones en México, refiriéndose quizás a, a ese trato no tan cordial por parte de cierto sector de la, de la hinchada. ¿Algún momento podemos saber quizás cómo se dio realmente esta salida de, de Antonio Valencia a Esteban?
1: Creo que me puedo poner en tu posición al lado tuyo un poco elucubrar, porque tampoco estoy muy claro por qué salió Antonio. Siempre me, me dejó una intriga muy grande, una adhesión tajante de repente después de un... De, Cuatro meses de pandemia fue una decisión del tajante. O sea, usted tampoco,
0: usted tampoco sabe claramente los motivos de por no, qué se fue, Esteban?
1: No, tampoco sé. ¿Pero tampoco ¿y qué les dijo? No. Mire, empezó a, a traernos a colación una serie de factores y, y de sentimientos del por cual él toma su decisión. Principalmente creo que fue un tema de decisión familiar. Después se confundió y la gente empezó a especular que la economía, que la plata, no, no, no secundario para Antonio, para nosotros. Eh, uh -huh. Me, me golpeó mucho la salida de Antonio, tengo que, tengo que aceptarlo porque lo, la inversión que hicimos es como una referencia importante dentro del club para todo lo que queríamos proyectar y, y todo lo que había dado. Eh, hicieron y vieron factores, yo no diría de los hinchas, porque mira, no puedes esperar que los hinchas reaccionen positivamente cuando ves en el equipo contrario un jugador de la magnitud de Antonio. Y que haya escogido liga. Todo eso fomentó muchísimo el que el hincha se, pro, se proyecte en redes sociales y no trate de, de dejarlo no trate de insultar. Y eso, le, eso seguramente más a su familia y a su entorno le, le afectó. Pero yo sí creo que fue muy motivado por un medios de comunicación. Por, no digo todo por favor, ¿no? Uh -huh. Pero sí hubo un sector de los medios tú puedes también evaluarlo, ¿no? Esa es mi posición, mi opinión. Creo que hubo un sector de los medios de comunicación, principalmente de de Guayaquil, que estuvieron muy decisivos contra, contra Antonio, ¿no? Y eso fue lo que motivó seguramente a que haya una una red mucho más amplia de, de hinchas que lo, lo traten mal, ¿no?
0: Bueno, la verdad me sorprende que incluso usted tampoco haya sabido los motivos realmente por los cuales Antonio Valencia eh, eh, se fue. ¿Qué pasa en liga con, con los penales, Esteban? ¿Su, su experiencia qué, qué le dice? Eh, creo que este problema no es nuevo, porque además, si nos remontamos a época del cachete Morales, eh, de José Francisco Ceballos Jr., pasaba algo similar. No había quien cobre los penales, o si cobraban, lamentablemente, no tenían obviamente eh, la efectividad del caso. Y ahora llegan dos finales y se repite la historia.
1: Mira, Eduardo, no hay, no hay una respuesta exacta a tu pregunta. Han habido momentos en que hemos ganado por penales. Han habido definiciones importantes que la hemos ganado por penales uh -huh. en la historia de Liga. Y esta es una historia nueva en la cual no estamos logrando por penales ganar. La, la verdad, lo, los penales es una ruleta rusa que le puede pasar a cualquier equipo del mundo, sea selección nacional, sea equipo eh, de un torneo nacional. Es una lotería. Y si te toca perder por penales, digamos, ¿qué, qué puede hacer? Ya es una lotería final. Si no lo pudiste resolver durante los 90 minutos, te toca ir a esa, a esa fase y puede pasar lo que sea. No creo que sea específicamente que Liga tenga un problema con los penales, simplemente nos ha pasado que en dos finales no hemos podido lograrlo.
0: Ahora, ya me meto en esta temporada de 20 a 14 millones entiendo que se va a reducir el presupuesto de Liga 35% es lo que tengo conocimiento eh, ¿Cómo le va a afectar esto a la institución y, y en la parte futbolística? Quizás podemos saber en qué posiciones o de qué manera se va a ver afectada.
1: Bueno, básicamente no, no, no hablemos de cifras porque las cifras de, inclusive las desconozco todavía en exactitud por el presupuesto que se está armando en estos días eh, llegando nuevos auspiciantes, yéndose otros, eh, cambiando jugadores, tratando de bajar la nómina. Entonces eso está muy muy variable todavía, ¿no? Es un presupuesto que, que no tiene las variables todavía confirmadas. Pero lo que sí te puedo garantizar, hay una reducción obligada de un 35% y no va a ser solo este año, sino va a ser por lo menos unos dos o tres años hasta que nosotros entreguemos el equipo, porque los, para poder cumplir con el presupuesto del año pasado, nos vimos obligados a encontrar un endeudamiento financiero muy alto, ¿no? Eh, y ese ese financiamiento tiene un costo y hay que pagarlo. Entonces, en la reducción del presupuesto, nos va a encontrar un pequeño excedente para ir solventando ese pago, porque si no pagamos esa, ese, esos valores, vamos a meternos en problemas. Y no queremos tener problemas con la institución, queremos que siga fortalecida y con salud. Económica, por eso tenemos que ir a hacer un desmontaje proyectado para tener una salud económica interna.
0: Y este desmontaje proyectado incluye que, por ejemplo, tenga que salir jugadores como Rodrigo Aguirre, eh, que tengan que salir más jugadores. ¿De qué manera se lo va a hacer? Tendría
1: que salir algunos jugadores costosos, sí, como tú bien lo confirmas, y tendría que, que hacer, haber una negociación directa con algunos jugadores para ver una reducción de, de sus salarios. No hay otra.
0: Rodrigo el no Aguirre. Haya, Aguirre Perdón. es uno de ellos, ¿verdad?
1: Aguirre hay una posibilidad. En el momento es una mera posibilidad de que se pueda confirmar en estos días alguna posibilidad de salida, pero no es concreta. Entonces, estamos ahí. ¿no? Se habla de, de que ya llega tal jugador, extranjero y tal jugador. No hay absolutamente nada. Lo único que tenemos es confirmado a Martínez Borja, Zunino, Yovi y Villarroel. Estamos negociando con Gavarini para tratar de solventar su, su retorno y después estamos tratando de buscar un acuerdo con Rodrigo Aguirre. Si se llega a dar el, el acuerdo con Rodrigo Aguirre, en ese momento podríamos dar el paso para buscar un sustituto que en este momento no lo tenemos ni lo hemos buscado, porque no podemos buscar y comprometernos si no tenemos solventado primero lo de Rodrigo Aguirre.
0: Franklin Guerra podría ser otro de los que pueda salir para también ayudar al tema económico.
1: No ha llegado absolutamente ninguna propuesta por Planck. Eh, ha habido sondeos por Jordi, por Johan, que son los que más o menos mueven el mercado. Pero te puedo decir que el mercado internacional está parado, totalmente parado. De Europa se mueve muy poquito, de México casi nada, más son movimientos internos que han hecho. Y la MLS, que es otro, otro mercado que ha movido, también está muy pausado. ¿no? Yo creo que para que esto empiece otra vez a funcionar, por lo menos va a pasar un año, por lo menos.
0: ¿En qué posiciones buscaría Liga reforzarse para esta temporada? Más allá de estos problemas económicos.
1: Mira, lo principal y lo, lo más importante es sostener la base. ¿no? Sostener el 90 y pico por ciento de los jugadores. Porque esa base, esos jugadores, a ver, nos puede gustar uno más que otro, o no nos puede gustar tal o cual jugador, y, y podemos empezar a a llegar con adjetivos negativos con un jugador que no me gusta puede ser pero estos jugadores y esta base nos ha llevado a tres finales tres finales entonces hay que mantener la base porque algo beneficioso y diferente tiene que tener esta, estos jugadores ¿no? primero que te puedo decir es son profesionales llegó un jugador que tenía un pasado problemático como vidiarse y acá no nos dio un solo problema acá se adaptó acá los jugadores mismos le acobijaron y un poco le ayudaron que de ahí que su rendimiento no fue óptimo puede ser pero es un muchacho que creo que tiene condiciones como para poder pensar en continuar. Estamos negociando, pero no, no tenemos confirmación de que va a continuar. Eh, esperemos que la base se sostenga y un, un par máximo de opciones que puedan llegar y se acaba de, de confirmar el equipo para este año.
0: Y dentro de estas opciones le voy a preguntar, porque la hinchada obviamente quizás es la más incisiva en este momento, ¿quiere saber? ¿Estaría, por ejemplo, Janer Corozo, el tema de Joao Ortiz? ¿Están cerca? ¿No están cerca? ¿Se ha conversado? ¿Cómo está? Entiendo, pues, obviamente, ¿sabes? que usted debe ser sigiloso en, estos, en estas no, negociaciones. No, no. A ver, se puede ser sigiloso
1: en, en temas más complicados y que por eso no me refiero a los nombres. Pero y es, es fácil y muchas veces, Eduardo, te puedo garantizar, se han perdido grandes negocios y grandes opciones justamente por intervención a veces de medios uh -huh. que sacan a la luz alguna noticia y eso termina dilatando el, 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 el claro. proceso de negociación. En el caso de Janer Poroso y en el caso de Joao Ortiz, he conversado con eh, los dirigentes de, del PIN, José Delgado, eh, y ellos tienen obviamente una lógica de, de pedir una, un valor importante por por estos jugadores, y esos valores al momento no los tenemos. ¿Nos interesaría en un momento futuro poder hacer algo? Sí, en este momento no lo tenemos.
0: El caso de Hernán Barcos, que se empezó a hablar en redes sociales y que entiendo también su padre se refirió al mismo. ¿Existe posibilidades de que venga Barcos, de que regrese, hay el deseo o para nada? Esto está descartado.
1: Mira, Hernán es un jugador que, que tiene una historia importantísima Liga, al igual que Claudio Vielle todo eso. Pero creo que Liga necesita seguir con un proyecto altamente efectivo, efectivo. Es decir, no podemos seguir pensando en el pasado para seguir proyectándonos. Yo creo que lo de Hernán fue muy bueno y Hernán dejó una importante secuela acá. Pero ya... Necesitamos pensar en otros jugadores que, nos, que tengan otra dinámica por su edad, por todo lo que representa. Eso no quiere decir que aquí las puertas abiertas para Hernán, que pueda venir y, y, se, y hagamos un justo homenaje a Hernán, mm. o que se merece. Lo mismo a Claudio. Y cuando le propuse a Claudio, me, me salió que no quería retirarse y se puso bravo cuando lo habíamos hablado un poco antes con él. Entonces, eh, prefiero ya no, no volver a conversar con él, pero si ellos quieren, las puertas están abiertas para ser un homenaje muy merecido.
0: En el caso de Adrián Gabarini, usted decía que están conversando. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está este retorno de Gabarini a nuestro país? Y en caso de no regresar, ¿es verdad que se está pensando en Alexander Domínguez?
1: Bueno, Alexander Domínguez, este es su casa. La verdad, eh, mi papá es como su papá. Eh, mis hermanos, por favor. Es la verdad. Y le, le estimamos y le queremos mucho. Él tiene contrato con, con Vélez. Pero en caso de que lo de Adrián no prospere por distintos motivos, Alexander siempre va a ser una opción, siempre. ¿no? Eh, lo de Adrián ya está hecha la oferta, él tiene que resolverla y esperamos una respuesta en el transcurso del fin de semana.
0: Pero más que el tema económico, entiendo también que hay un tema familiar con su señor padre, ¿verdad?
1: Es verdad, hay un, un tema familiar que tendrá que, que Adrián resolverlo y analizarlo profundamente, por eso no vamos a presionar. Está en está en manos de Adrián en tomar una decisión. Y está, a ver, si me pregunta a mí, Adrián no solo que es un referente dentro del Camerino, sino fuera del Camerino. Eh, es una persona que vino y, y realmente se puso la presión encima como capitán y manejó muy bien la presión. Creo que eh, es un jugador que ha dejado un legado importante acá y merece que tomemos en cuenta eh, su continuidad. Y por eso estamos poniéndolo a él como el principal eh, en esa posición. Así de fácil.
0: Esteban, es verdad que en el caso de Rodrigo Aguirre, en octubre él eh, se cambió de domicilio ya acá en la capital de la República, que su familia abandonó el país. Y quizás, le pregunto esto, eh, ¿él ya estaba pensando en salir de Liga antes de que termine la temporada?
1: Creo que algo de eso hay. No, no voy a especular porque no conozco con detalles el, el tema, pero creo que lo de Rodrigo pasó porque su esposa y su hijo o hija eh, abandonaron el país en octubre por, por la pandemia. Creo que les costó mucho estar encerrados y, y regresaron a Uruguay a estar con, con familiares y, y se quedó solo Rodrigo acá. Y seguramente eso pudo haber afectado su rendimiento o, o su estabilidad emocional, que se vio reflejado en el fútbol que practicó. Es Pero un él, gran jugador. Él,
0: ¿Él quiere seguir, Esteban, o, o él quiere salir a otro equipo? Mira,
1: él, él, quiere, él quiere seguir... Como todo el jugador, acá se le ha tratado muy bien, eh, pero también si viene una oferta que sea mejor que la de Liga, tanto para él como para nosotros, no, no podemos dejar de pensar en tomarla. ¿no?
0: Y Jorge Reascos regresó, ya que estamos hablando de los delanteros, ¿regresó por cuánto tiempo? ¿Dos años?
1: Bueno, tiene contacto con nosotros. Entonces uh -huh. esperamos su retorno y ya será la decisión de Pablo, repito, a ver eh, si, si continúa con nosotros, o le cedemos para que siga creciendo. Creo que ha hecho un año bueno en México y ahora está es la posibilidad de que se quede con nosotros.
0: En el caso de Anderson Ordóñez, Esteban, que lamentablemente no ha tenido buena fortuna con el tema de lesiones, ¿qué va a pasar?
1: Bueno, Anderson es un gran jugador, la verdad, yo tengo una fe. Indudablemente. En el es espectacular, pero la verdad es de cristal. Eh, juega tres partidos y se rompe. Entonces hay que tratar de... Creo que mentalmente hay que trabajar mucho con él para que vuelva a estar en una posición. Él, él le va a costar por lo menos seis meses más para ponerse a punto. Y claro, esperamos que este año tenga salud y, y con eso se pueda proyectar porque tiene una carrera bastante irregular.
0: Pero va a seguir en liga, ¿no?
1: Pues es difícil. ¿no? Ahora que pueda moverse, está lesionado. Entonces, mientras esté lesionado, difícil que se pueda mover. Y si es que no está jugando, difícilmente algún equipo lo pueda, se pueda interesar por él.
0: Ok, perfecto, me queda claro entonces. Eh, finalmente, para ir cerrando, eh, Esteban, otra vez vuelvo al tema económico eh, y acá esta pregunta le interesa mucho a los hinchas. ¿Qué va a pasar con los super hinchas? Porque el año pasado, tengo entendido, eh, obviamente llegó la pandemia y se dijo que eh, quienes adquirieron super hinchas el año pasado les servía para este 2021, pero todos sabemos la situación de la pandemia que estamos viviendo. Preveo yo, puedo estar muy equivocado, que se va a seguir jugando sin público.
1: Yo creo que sí, se tiene que seguir jugando sin público. Vemos... Ecuador, vemos el mundo entero, no, el mundo entero, ¿no? y, y esta pandemia está afectando y muchos. ¿no? entonces no vamos a poner en riesgo la vida de las personas para que asistan a COVID, no tiene sentido, ya arriesgamos la vida cada que salimos a, a trabajar o a la calle a comprar cosas para la casa, entonces no podemos pensar en el entretenimiento que puede fomentarse a través de, de pues, si bien es cierto hay que empezar a tratar de tener una normalidad de vida, pero tampoco llevan al punto del riesgo, ¿no? Y además que eso depende, no depende de Liga, de los dirigentes, ni, ni del fútbol nacional. Depende de lo que dictaminen las autoridades. Y hay que ser absolutamente consecuente con eso y respetuoso. Entonces, cuando las autoridades vean que es factible volver al fútbol, las puertas estarán abiertas del estadio y ahí los que tengan comprado, obviamente, súper hinchas, tendrán el crédito por el tiempo que, que eso demande, de, de, de ¿no?
0: Esteban, eh, las dos finales, ¿cómo terminó la relación con la directiva de, de Barcelona? Eh, ¿Terminaron en buenos términos? ¿Hubo algún tipo de, de problema? Más aún después de todo este tema que también ya fue aclarado por su parte, hay su versión del eh, tema de las luminarias en el festejo.
1: Bueno, yo, la verdad yo no, 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 no entendí el tema de las luminarias. Cualquier respuesta que te dé, Eduardo, seguramente tendrá su cola de crítica o seguramente hará un análisis de, de mentira de engaño y de que hicimos algo a propósito. Y está en cada quien. Nosotros sabemos qué pasó y, y hemos pedido disculpas por ello. No, 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 no mm. vuelve a pasar. Y creo que ya hemos hecho hasta un comunicado público de eso. Con respecto a la dirigencia nacional no tenemos ninguna relación y prefiero mantenerlo así. Que haya la relación de entre dirigentes como normalmente hay, pero relación así personal, ninguna después. Después de cómo se han comportado, ¿no? Porque qué fácil es insultar y a la réplica decir, ah, no, es un separatista, porque me responde. Ah, es un, es un regionalista, porque me responde. O sea, yo soy regionalista. ¿sí? Soy regionalista entre quién? Entre Guayaquil y Quito, entre Cuenca y Quito, porque soy de Quito, o entre Esmeraldas y Quito. Soy regionalista porque respondo ante agravios, ante insultos ante amenazas, ante exposiciones de, de corrupción, yo no puedo quedarme casado con eso. Yo no puedo quedarme casado porque yo represento a Liga y aquí los valores sí pesan, aquí los valores sí son importantes y nosotros vamos a proteger los valores. Y cada que he sido de alguna forma eh, eh, llevado al plano de, del insulto, del adjetivo negativo, eh, he, he respondido. Y a lo mejor... Acepto mi responsabilidad y mi culpa por responder y por responder seguramente en la misma bajeza de ponerme con adjetivos gruesos, cuando mi respuesta debió haber sido todo lo contrario. Responder sí, pero no con esos adjetivos. Ahí es mi responsabilidad y mi culpa y la acepto y aceptaré cualquier consecuencia sobre eso. Pero eh, no puedo tener una relación con gente que se ha comportado como se ha comportado.
0: Es decir, que al interior de la Liga Pro eh, quizás eh, no está tan unido el gremio de los directivos del fútbol ecuatoriano o estoy equivocado. Es solo una cuestión entre dirigentes de Liga y de Barcelona.
1: Seguramente es un tema mío personal con, con dirigentes que han tenido epítetos y, a, y agravios con nosotros. Y prefiero, pero el resto de los dirigentes yo veo que hay cordialidad y hay amistad y hay respeto.
0: ¿Con Nacim por ejemplo? Ningún. Y prefiero no tener.
1: Entonces no sí interesa. hay
0: algunas discrepancias al interior.
1: Simplemente pensamos totalmente distintos. Vemos la vida, Eduardo, completamente distinta y
0: con alguien que no
1: tenemos más o menos ningún tipo de comunión en ideas. Prefiero no tener ninguna relación. Eso no quiere decir que yo estoy en contra de Melec, es contra, es, específicamente con su dirigente. Eh, eso entre digamos Diego Castro y Sacalva pues, tienen muy buena relación con el resto de dirigentes. ¿Y con el presidente Lor? Tengo buena relación, tengo relación. Sí se resquebrajó un poco con toda esa política eh, complicada, con lo, la presión que hubo con la federación, todo el complot de federación, pero tengo una buena relación y, y he tratado de ser consecuente y objetivo, sobre todo. objetivo. He tratado de discrepar con él cuando he pensado que es lo mejor discrepar y he aceptado y he apoyado cuando he visto que haya buena acción. Y puedo decir, eh, hay, hay muchos que tienen de alguna forma una, un conflicto con él y yo no lo tengo.
0: La última, Esteban, saliéndome del plano un poco eh, deportivo, de hecho, metiéndome al plano político. Eh, este es un año electoral. Eh, Esteban Paz, ¿qué aspira para, para el país? Eh, entiendo que a usted muchas veces le han eh, ofrecido ser candidato. Usted ha dicho que no. No sé si algún momento se decantará por, por esta nominación. No sé si en las últimas elecciones le ofrecieron nuevamente postularse. Eh, si me puede contar también a aquello, pero ¿qué aspira a usted en este año electoral? Eduardo, ¿sabes que
1: Mi padre siempre me dijo... Nunca digas no a la política, porque la política es la mayor posibilidad que una persona tiene de servir, de servir a su comunidad y a su sociedad. Y mi papá me, y mi mamá sobre todo, también me, en un momento dado me, me decían, piénsalo, analízalo, mira cómo se puede hacer, cómo se puede servir. Y yo tengo el gran, la gran experiencia de haberles visto a mis padres, trabajar por la ciudad de Quito. ¿no? y creo que fue, fue un orgullo muy grande que llevamos en la familia de ver cómo lo que hicieron he visto un deterioro muy grande en la política hoy ya no es el arte de servir o, o la posibilidad de servir hoy es la posibilidad de servirse de la política para beneficio personal así estoy viendo ¿no? y, y diez años antes de este gobierno que fue terrorífico cómo se manipuló cómo se manejó me, me quedé realmente preocupado y, y no, soy, no soy no puedo ser político con esas condiciones, porque las condiciones hoy es tener que ceder de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de tus le, valores, le para poder lograr cosas.
0: ¿Le volvieron a ofrecer alguna candidatura recientemente? ¿Y reciente en las últimas elecciones igual? En las últimas elecciones. ¿A la presidencia, a la vicepresidencia? A la vicepresidencia,
1: a la vicepresidencia. ¿Podemos saber no. con quién? No, preferiblemente no, porque no, eso ya queda atrás, pero no, no quise igual, no, 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 no di paso ni siquiera a conversarlo, porque no me interesa, no, no, no es algo que lo quiero ni, ni, ni me interesa, porque no voy a, o sea, no quiero tener que obligarme a ceder y ver cosas que tengo que ceder para que se logren cosas mejores, porque eso no está ahí. ¿Y sabemos no, ya
0: por quién va a votar Esteban Paso, todavía no define su voto? Yo
1: voy a, sí, yo voy a votar por Guillermo Lazo, porque estoy muy preocupado de, de lo que está pasando en el país. Eh, yo considero que lo que necesitamos es estabilidad estabilidad de, de política, estabilidad económica necesitamos que, que el pueblo y la gente no piense en que el, que el que más bonito habla es el que más nos va a dar, al contrario el que más ofrece no es el que nos va a, a ayudar a salir adelante sino el que nos, verdaderamente nos dé una estabilidad económica una, una estabilidad política sobre todo y, so, y social, ¿no? que está tan resquebrajado eh, yo creo que Guillermo Lazo lo puede lograr y por eso abiertamente y públicamente he dicho que es el candidato por el que voy a votar.
0: Esteban, yo le había dicho, esta es mi última pregunta. No sé si tiene su celular a la mano, pero en eh, nuestro programa tenemos la participación de la gente. Hay unos hinchas de liga que le quieren solicitar una, una pregunta. Yo le acabo de enviar un video a su, a su WhatsApp. No sé si lo puede, lo puede revisar. Y eh, es una pregunta muy, muy corta. Es una familia hincha de liga que le pregunta lo siguiente. ¿Cómo estás Esteban? Andrés, Natalie, Martín y Freddy, te saludamos desde Riobamba. Esteban, para ti, ¿cuál crees que es el once ideal de toda la historia de Liga de Quito? aguante la U, a Liga le hace grande su gente, ¡vamos Liga!
1: Qué emotivo, ¿no? Qué lindo, qué lindo mensaje, ¿no? saludo a todos ellos, por favor, qué linda familia eh, en Riobamba, ¿no? Una hermosa ciudad. Mire, es muy difícil, Eduardo, poder sentarse y dibujar el once ideal de, de liga, ¿no? Porque han pasado jugadores de enorme valía, ¿no? Y de muchísima capacidad. Eh, pero eh, en este momento hacer un esbozo y una diagramación de quiénes han sido los mejores no terminaríamos nunca yo de sé. Ponernos de acuerdo,
0: tres, tres, cuatro jugadores que se le vengan a la mente.
1: Me parece que, que Alex Escobar dejó un, un, un enorme legado al igual que Damián Manso por su fútbol, por su capacidad y su, por, por su calidad. Lo mismo, estoy seguro que podemos poner en ese paquete a Polo Carrera, podemos poner en ese paquete seguramente a, a Bertoki, a Hernán Barcos y a Claudio Bieler, ¿no? por lo que lograron. ¿no? Eh, eh, creo que son y, y, y discúlpame porque es difícil hablar de jugadores y dejar de lado otros jugadores como Enrique Vera, como, como Norberto Araujo y mm. tantos más que pasaron que dejaron una, una, una huella imborrable en la historia de Liga y por, por todo lo que lograron. Pero si tengo que armar por justicia un once ideal, me quedo con el once ideal del 2008 que lo, lo, lo ganaron todos ¿no? lo ganaron absolutamente todo. Faltó el mundial de clubes, pero de ahí lo ganaron absolutamente todo.
0: Y yo me quedo con su amabilidad, su caballerosidad de siempre, estimado Esteban. Le mando un abrazo, reitero los saludos para su señor padre que le decía antes de empezar la entrevista, los mejores deseos y sobre todo, mucha salud en este 2021. Le mando un abrazo. ¿eh?
1: Gracias Eduardo, un cordial saludo. Te mando un abrazo a ti también.
0: Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ahí el diálogo con Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Esperamos que la entrevista, la charla haya sido enriquecedora para ustedes, que saquen ustedes sus propias conclusiones. Si les gusta nuestro contenido, están invitados a compartirlo, pero lo más importante, a sumarse a Desalineados, a ser parte de la construcción de una comunicación con responsabilidad. Será hasta la próxima. Soy Edo Andino, les esperamos siempre en Desalineados. Chao.